0: Le vendredi 26 août, Radio Plus, la revue de la presse locale à la bonjour. Ben oui bonjour, avec à la une du quotidien, Guillaume Moireau à la saint pierre -Oise. Alors pour ceux qui aiment le foot, ils vont s'intéresser à ce joueur donc qui maintenant va prendre des galons à Saint-Pierre. Et puis également des candidats pour une autre couronne que celle de footballeur, c'est celle ben, de Miss Réunion qui prendra la tribu de Dana jeu de mots du quotidien euh, qui se prend des fois pour libération mais euh, cela dit, tout le monde ne va pas comprendre parce qu'il faut déjà savoir ce que c'est que la tribu de Dana et voilà, généralement c'est pas les mêmes clients que les amateurs de Frédéric François qui lui jouera bientôt à Saint-Joseph pour 10 euros seulement 10 euros, allez-y, c'est pas cher et certainement lui, il ne rentrera pas bourré sur scène comme l'autre rappeur l'autre jour à Saint-Denis quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez également un autre sujet fort sympathique c'est la journée mondiale du chien la journée mondiale du chien, alors c'est peut-être parce que c'est pour ça que le président de la République a dit qu'il fallait faire des sacrifices, euh, surtout pour les plus pauvres, alors que les riches vont garder leur jet privé pour aller simplement se promener ou faire des affaires, euh, parce que évidemment euh, notre président a tendance un petit peu à nous prendre pour des chiens, tu vois, même des clébards euh, sans domicile fixe. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, il suffit de traverser la route, pour se faire écraser, oui d'accord. Alors quoi qu'il en soit, euh, bah, une belle histoire qui vous est racontée à propos de la journée du chien dans le quotidien d'aujourd'hui. C'est donc l'histoire d'un sans-domicile fixe, un monsieur qui est décédé au tampon récemment. Euh, voilà, dans les rues du tampon, il errait, euh, et avec son chien, hein, comme beaucoup de SDF, il avait un chien, et il est mort, euh, le, le SDF. Et le pauvre chien pleure son maître, Snoopy, il s'appelle. Si vous voulez l'adopter, il veut même pas se faire adopter. Euh, plusieurs personnes ont essayé, cet orphelin de maître et de Meute également, eh bien, se retrouve seul dans la rue, et il ne veut absolument pas monter dans une voiture, se faire tenir en laisse ou aller chez quelqu'un d'autre. Il veut rester près de, euh, apparemment, de l'église du tampon, et peut-être là où est mort son maître. Alors voilà, les chiens pleurent, paraît-il, lorsqu'ils retrouvent leur maître. C'est une belle histoire qui vous est racontée. Évidemment, bon, ça n'intéressera que ceux qui n'utilisent pas les chiens pour les mettre comme pas pour les requins. Alors cela dit, vous avez aussi dans l'actualité, eh bien, les cinémas d'outre-mer sont-ils menacés En effet, il va y avoir une hausse du taux de location des films. Et donc, ceux qui sont organisateurs donc de, de salles de cinéma... Le spectacle, comme Frédéric Drotowski, directeur général d'investissement et commerce cinéma, ou encore Yves Etev, directeur général de mort et film, commence à s'inquiéter. Bon, ouais. Déjà qu'il y, qu y a une guerre des sales pays, et euh, donc un surcoût propre aux dômes au Drôme plus précisément, département et région d'outre-mer. Et donc, euh, voilà, est-ce que le prix des, des, des tickets de cinéma, des places va augmenter Alors évidemment, euh, il y aura encore de plus de, de plus en plus de gens qui préféreront acheter un grand écran plat et euh, donc regarder la télé chez eux, surtout que maintenant il y a des films récents, de plus en plus souvent sur les, les diverses plateformes d'Internet. Bien que Netflix également a parlé d'augmenter ses tarifs ou de mettre de la publicité en plein milieu des films pour pouvoir arrondir ses fins de mois. <rire> ah ouais, ouais ça c'est sûr. Pendant ce temps-là, on continue à nous dire qu'il faut finalement consommer de manière plus raisonnée. C'est même le président qui le dit. Et en même temps qu'on nous dit ça, on nous pousse à consommer de plus en plus. Il y a de plus en plus de, plus de pubs et de plus en plus d'achats inutiles faits par les gens. Euh, je reviens à un petit truc qu'a envoyé un ami Facebook hier euh, sur le sujet, à une, un grand, une grande quincaillerie qu'on trouve d'ailleurs à la Réunion des plus grosses cacailleries de l'île, qui euh, vous offrent vraiment des trucs fabuleux quand vous allez chez eux. Alors moi j'ai noté à La Réunion, ils ont des trucs spécifiques à La Réunion, par exemple pour décorer le jardin, des galets gris en plastique. Oui, d'accord. Euh, vous me direz, c'est moins lourd que euh, si on va les chercher dans la rivière. Mais quand même. Alors vous me direz, eh oui, mais il ne faut pas prendre des galets dans la rivière. C'est interdit. C'est réservé aux concasseurs. Et puis les galets dans la rivière, voilà, ça peut faire des trous dans la rivière, après hein, tout ça. Bon, alors évidemment, je ne dis pas que c'est écologique de prendre quelques galets ou quelques corails sur la plage également. C'est sûrement pas écolo, mais acheter des trucs... En plastique fabriqué en Chine, des faux galets ou des faux coraux dans les supermarchés et euh, les quincailleries, est-ce que c'est plus écologique à votre avis et Moi je crois pas, hein, je crois pas. En tout cas c'est vraiment prendre les gens pour des cons, mais les cons marchent, donc pourquoi pas hein, voilà. Quand je dis marche, je ne fais pas allusion aux électeurs d'Emmanuel Macron. Ah non, me faites pas dire ça surtout Surtout pas, hein, je ne fais pas de politique politicienne. Hein. Alors quoique, des fois, on a envie, vous me direz. C'est sûr. Surtout quand le président se prend un peu pour, euh, ben ben voilà, pour euh, Bonaparte. Alors qu'en fait, il est plutôt un petit Napoléon, euh, comme on pourrait dire, mais cela dit, Emmanuel Macron, euh, eh ben, il a dit des choses pas très sympas pour les plus démunis, on le sait, euh, à savoir qu'il faut faire maintenant des sacrifices, le temps euh, est venu, donc de, 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 pas moins consommer, mais consommer des choses peut-être, disons, de, mais, de moins bonne qualité, euh, voilà, si on veut manger, euh, parce que, voilà, il y a un problème d'approvisionnement à cause, évidemment, des méchants russes comme dans les films, et c'est toujours les Russes qui ont tort. Alors là, évidemment, le gentil, c'est le président ukrainien, comme d'habitude, et il a dit, souvenez-vous, il y a une semaine à peu près, « Oh là là, pour le 24 août, c'est la fête de l'indépendance de l'Ukraine, et je suis sûr que la Russie va nous faire un très mauvais coup, un truc dégueulasse. » C'est ce qu'il a dit, hein, pour le 24. Euh, apparemment, le 24, il s'est rien passé. Bon, mais enfin, euh, attendez, euh, Poutine n'a pas dit son dernier mot. Alors cela dit, oui, il y aura même eu des trucs, hein, là, il y a eu, il paraît... Euh, voilà, un missile qui est tombé et euh, donc qui a tué des civils. Alors selon la Russie, ça a tué des dizaines de militaires et selon évidemment l'Ukraine, ça a tué que des pauvres civils qui passaient par là, tu vois, c'est sûr. Alors évidemment, chacun voit à midi à sa porte, mais quoi qu'il en soit, eh bien vous avez également un autre problème qui rappelle un peu l'invasion de l'Ukraine. Et oui, c'était eh l'Algérie, l'Algérie française et puis finalement l'indépendance. Et Emmanuel Macron veut refonder les relations bilatérales. Ben oui, il y a plusieurs raisons à ça, entre autres que euh, en Algérie, tu vois, ils ont peut-être des ressources naturelles qui peuvent être importantes, et puis euh, ben, ils sont pas trop fâchés, eux, avec la Russie. Alors, euh, l'Occident, s'il veut pas perdre tous ses anciens alliés, déjà qu'en Afrique, ça va pas très bien pour la France, parce que la France-Afrique, évidemment, se porte de plus en plus mal du fait qu'on a roulé des Africains dans la farine, avant la, colonie, la, la fin de la colonisation mais après également et donc c'est sûr qu'ils en ont marre un peu d'avoir les occidentaux qui finalement les, les arnaquent alors vous me direz que maintenant ils vont se faire arnaquer par les Russes et les Chinois. Bon, mais enfin, non, non, mais c est, c est, on verra bien. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron veut refonder des relations avec l'Algérie. Et alors évidemment, ça va peut-être pas faire plaisir à tous les Français non plus, en particulier les Pieds-Noirs qui vont dire oui, il n'y a pas à faire de repentance. Euh, voilà, euh, c'était, euh, on était chez nous. Bon, alors quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron s'est rendu au monument des martyrs, au lieu de la mémoire algérienne et de la guerre d'indépendance. Alors effectivement, faut pas oublier qu'il y a eu des Victimes des deux côtés, et malheureusement, là aussi, souvent des civils, et eh bah ben oui. Alors, des pauvres petits pieds noirs, euh, et puis également pas mal d'Algériens qui se sont faits. Ah ouais, ouais, parce que les Français en Algérie, hein, euh, ils étaient appelés, hein, un, peu, un peu comme euh, chez Poutine quand on va en Ukraine, hein, euh, désappelés, voilà, et puis après on les poussait à combattre, euh, et à faire des, ex des exactions, hein, en particulier le viol. Le viol, ça fait partie des armes de guerre. Hein. C'est pour faire bien peur aux gens, tu vois. C euh, et la France a pratiqué ça aussi, comme la torture. Voilà, donc il n'y a pas que le, les méchants... Hein. Les gentils aussi pratiquent des trucs comme ça, pas joli jolis, euh, mais mais c'est nos amis, Ah, chut, faut, faut rien dire. Pendant ce temps-là, le président, notre président, euh, mettre la main sur le cœur, Roger, hein, euh, éducation, un chantier majeur du second mandat d'Emmanuel Macron. Alors euh, voilà, le président détaille sa feuille de route également. Ben, pour l'instant, c'est n'est pas gagné, mais enfin, on verra bien. Pendant ce temps-là, les autres partis me direz-vous, ben, vous avez les Verts qui ouvrent leur journée d'été parce qu'en métropole, rappelons que c'est l'été, et en été, eh bien, ils ne vont pas à la plage, ou alors pour faire des discours. Et c'est ainsi que les Verts ont ouvert leur journée d'été, en se projetant sur la refondation du parti. Ils vont refondre les Verts. Donc ce sera du verre recyclé. Voilà, haha, elle est bonne celle-là. Oui, je l'ai faite dans la langue à la pointe zoo déjà, je sais, mais enfin, elle est trop bonne, il hein, fallait que je vous la reserve. Et puis, vous avez également, on nous disait, oh, on n'aura pas de gaz, faut baisser votre consommation de gaz euh, et, de, et de pétrole. Ben, rassurez-vous, bonnes gens, il paraît qu'on a, qu'ils ont un bon stock. Alors, en métropole, la France a dépassé les 90% de, de remplissage pour l'hiver. Donc, malgré la guerre en Ukraine, on arrive donc sans problème à avoir du gaz et de la moutarde. Qui n'est pas de Dijon, mais peu importe, ni d'Ukraine. Euh, quand je dis gaz et moutarde, je mélange pas les deux, parce que le gaz-moutarde, c'était pendant la guerre de 14, tu vois. Alors là, c'est mortel. Bon. alors cela dit, euh, je fais des jeux de mots sans le faire exprès. En plus, c'est terrible, hein, c'est horrible. Alors, quoi qu'il en soit, euh, c'est méchant, mais je l'ai pas fait exprès. Terminons finalement, et eh bien euh, avec la, justement, je reviens un peu aux colonies, euh, avec la, la résurrection de l'État souverain de Madagascar le 26 juin 1960. Alors là aussi, des anciens colons vont dire ah ouais, hein, on leur a fait des routes et tout, et regardez dans quel état c'est maintenant Madagascar. Hein. Ah, quand on était là, c'était autre chose. Euh, oui, euh, surtout pour les pour les colons. Et, et un petit peu pour les malgaches pistonnés, mais les autres, euh, hein, ils ont leur vie a pas changé, hein, que ce soit sur Avalonanan, Ra, Ratsirac ou les français. Et, et puis, il ne faut pas oublier qu'avant euh, l'invasion de Madagascar à la fin du 19 e siècle, par les troupes du général Gallieni, eh bien, Madagascar était indépendant totalement, même si évidemment, il y avait déjà des comptoirs euh, et, et tout ça, eh ben c'est André Horaison qui nous l'explique. Alors, il nous fait, en quelque sorte, une oraison sur Madagascar et, et donc, c'est un universitaire bien connu, alors certains diront que c'est un islamo-gauchiste bien sûr, mais enfin euh, finalement ce qu'il dit, et on ne le sait pas, c'est qu'il y a eu des bouquins là-dessus également, avec évidemment la reine de Madagascar qui a été virée honteusement par euh, euh, Gallieni, euh, et puis voilà les rois de Madagascar, tout ça, jusqu'en euh, en 1862 il y avait même eu un traité entre la France et Madagascar, qui euh, la France acceptait, reconnaissait Ramada II comme droit de roi de Madagascar et euh, promettait une paix constante et amitié perpétuelle entre les deux pays. Et voulant, <rire> 30 ans après, ils ont oui à tout le monde. Ah sympa. Hein Alors voilà, depuis que c'est indépendant, il y en a qui sont aigris, il y en a d'autres qui disent bah c'était mieux avant. Euh, mais enfin bon, euh, l'autonomie d'un pays, c'est pas seulement en Ukraine hein, qu'il faut la garder, c'est aussi bah voilà dans ce genre de pays, sachant qu'en Afrique, il y a encore beaucoup de pays qui ont qui sont finalement pressurés par les grands états, qu'ils soient occidentaux, chinois ou autres, et que finalement, il faudrait peut-être que l'Afrique devienne vraiment indépendante. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. On se retrouve lundi pour la revue de la presse sur Radio-CiD+. Salut